0: Hallo liebe Leute, willkommen zur 31. Ausgabe des Ice on Nintendo Podcasts. Ich bin der Jörg, auch bekannt als The Unknown. Das hier ist unser Gast, der Thomas, auch bekannt als Deadman. Hallo. Das hier ist der Markus alias MG.
1: Hallo Leute.
0: Und das hier ist der verschnupfte Dennis alias D-Stroke.
2: Hallo, dafür wird die Stimme erotischer. Na okay, ähm, hi. Dieser
0: Podcast kostet <lacht> also ab sofort 3 Euro die Minute. <lacht>
2: genau. <lacht> die die Halsweh-Erotika. Äh.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> gut, wir vier kümmern uns heute um die Super Smash Brothers direkt vom 9. April 2014. Außerdem nicht vergessen, dass dies auch eine der Jubiläums-Gewinnspiel-Podcast-Ausgaben ist. Das heißt, wir werden zwischendurch immer mal wieder kurz eine Gewinnspielfrage stellen. Also aufpassen und gut hinhören, was wir wissen möchten. Wer von der Gewinnspielaktion jetzt zum ersten Mal hört, möge bitte iceonnintendo.de besuchen und dort ganz oben auf den Gewinnspiel-Sternchen-Button klicken. Da stehen die Infos. Auch gleich vorweg die insgesamt nun neunte Gewinnspielfrage. Ganz am Anfang war ein Videospielesong zu hören. In welchem Videospiel war dieser Song ursprünglich zu hören? Okay, okay, das hätten wir. Fangen wir an mit der Direct. Ja, seltsam war, dass diese Direct, wie die davor auch, wieder sehr spät ausgestrahlt wurde, genau um Mitternacht. Ja, das hatte dieses Mal ganz sicher nichts mit einer USK-Einstufung von 16 oder 18 Jahren zu tun. Denkt ihr, das ist halt einfach so, wenn man weltweit gleichzeitig veröffentlicht und dann ist es eben irgendwo auf der Welt Mitternacht und das traf in dem Fall uns? Oder findet ihr das doof? War das okay? Oder sollte Nintendo das machen, wie es vorher immer war?
2: Ich schätze auch, dass es irgendwas mit, mit ähm also das ist die gleiche Zeit bei, oder angenehme Zeit für alle ist, wobei für uns 12 Uhr ist schon ein bisschen spät. Aber letztes Mal hat es ja schon Sinn gemacht mit Bayonetta.
3: Also mir war das relativ egal, weil ich habe es eh erst schon abends später angeguckt. Ich habe es nicht live verfolgt. <lacht> Gut, dann fangen wir einfach mal an, würde ich sagen.
0: Zuerst gab es von Masahiro Sakurai eine genaue Eingrenzung des Erscheinungszeitraums. Die 3DS-Version wird im Sommer 2014 erscheinen und die Wii U-Version im Winter 2014.
2: Uh, das macht doch keinen Sinn. Also, was heißt Sinn? Ich meine, klar, die 3DS-Version früher zu bringen, pusht dann natürlich die 3DS-Verkäufe und der läuft ja ziemlich gut im Vergleich zur Wii U. Aber das jetzt so weit nach hinten zu verschieben, gut, Weihnachtsgeschäft, aber dann sollen die Leute erstmal 3DS-Version kaufen, weil Smash Bros.-Fans kaufen sich es ja eh. Und ob dann noch jemand die Wii U-Version kauft oder viele warten ja auf die Wii U-Version, ich weiß nicht, das ist irgendwie komisch. Eine komische Entscheidung.
0: Also, ich kann die Entscheidung eigentlich relativ gut nachvollziehen. Und zwar aus zwei Gründen. Zum einen, der Sommer geht, wenn man es genau nimmt, bis Ende September. Das ist zwar eigentlich Spätsommer, aber es ist Sommer. Und wenn man dann also denken würde, die 3DS-Version kommt im September und die Wii U-Version im Dezember und dann sind Ende September, Anfang Dezember, ist dann nicht mehr so weit auseinander. Der andere Grund ist, ich vermute, die wollen äh, sich nicht nicht gegenseitig, meine Güte, ich vermute nicht, dass sie sich nicht gegenseitig okay. Konkurrenz machen wollen, sondern die wollen die Leute dazu bringen, beide Versionen zu kaufen. Einmal, indem die Spiele zeitversetzt kommen, dass man nicht auf einmal sehr viel Geld bezahlen muss, sondern dass man sich das aufteilen kann. Und einmal, indem man quasi von der 3DS-Version angefixt wird und sich dann sagt, jetzt will ich auch die Wii U-Version haben. Denn gerade weil die 3DS-Version so bekannt ist, werden sich wahrscheinlich viele dann sagen, gut, dann kaufe ich erstmal 3DS. Mann, ist das geil, dann kaufe ich mir jetzt doch eine Wii U. Kann ich mir zumindest vorstellen, dass sie sich das so denken. Und als dritten Punkt fällt mir gerade noch spontan ein, kann Nintendo auf diese Weise auch das Weihnachtsgeschäft angehen, weil so fallen die dann direkt ja Ende Dezember fallen die auf und dann kann die Wii U dadurch nochmal angekurbelt werden.
2: Ja, Zelda scheint ja wohl nicht zu kommen, ne? 2015 dann, also wird Smash Bros. das Zugpferd sein. Ja, in der Hinsicht macht es schon Sinn, klar, aber die Frage ist halt, ähm, dann wirklich die Leute, die die 3DS-Version kaufen, auch wirklich die Wii U-Version noch dazu kaufen, das ist wahrscheinlich schon, aber hm, oder also es ist halt so eine Art Werbung, wenn die Leute sehen, oh, auf dem 3DS gibt es das, oh, hm, was, das kommt auf der Wii U auch, oh, dann gucke ich mir das doch mal an.
1: Dann hat man auf dem 3DS praktisch schon Monate vorher die demo aber <lacht> ja. ich finde es auch unpraktisch, weil ich kann mir schon vorstellen, dass die Hälfte der Spieler das schon auf dem 3DS gekauft hat, ob es dann extra nochmal für die Wii U Sinn macht, weiß ich nicht. Und es haben ja auch viel mehr Leute 3DS als eine Wii U, das heißt, alle, die geil auf das Spiel sind, kaufen sich schon vorher auf dem 3DS also ich hätte es eher andersrum gemacht, ich hätte es auf der View rausgebracht, vielleicht einen Monat oder zwei, vor dem 3DS, dass sich die Leute eben eine View kaufen.
3: Wenn jetzt die View-Version halt noch ein bisschen länger braucht als ja. die 3DS-Version, warum sollten sie dann ähm, unnötig die 3DS-Version verschieben? Also ich, ich finde es auf der einen Seite auch komisch, weil das weil ja das die Spiele für beide Plattformen parallel entwickelt werden, dass die Veröffentlichung versetzt ist, aber auf der anderen Seite, mh, was soll ich mir denn jetzt... <lacht> ja, aber auf der anderen Seite, wenn sie wirklich beide gleichzeitig veröffentlichen würden, äh, kann ich mir nicht vorstellen, dass viele dann beide Versionen kaufen. Die werden sich dann für eine entscheiden und durch diese Zeitverzögerung kaufen man vielleicht dann doch beide, weil... Das sehe ich ganz genauso,
0: Markus. Weil ich denke, wenn beide Versionen gleichzeitig kämen und viele Leute haben eben 3DS und sind auf die Wii U so gar nicht scharf, dann werden die wahrscheinlich zur 3DS-Version greifen. Und weil beide Versionen da sind, müsste man für beide Versionen doppelt Geld bezahlen. Also entscheidet man sich auch nur für eine. Wenn da aber ein paar Wochen oder vielleicht sogar Monate dazwischen liegen, dann denkt man sich: Ach, die war so toll. Na, dann hole ich jetzt, dann gebe ich jetzt noch mal ein bisschen Geld aus. Also ich denke schon, dass das, dass das so eine Absicht ist. Und wie gesagt eben auch, die wollen wahrscheinlich auch ins Weihnachtsgeschäft, damit andererseits das Spiel auch nicht zu lange warten lassen sodass man auf der 3DS-Version, wie Dennis gerade das nannte, so ein bisschen Werbung machen kann, um sozusagen indirekt für die Wii U-Version, die dann zu Weihnachten eben kommt. Ich
1: kann mir jetzt eigentlich am besten auch nur erklären, dass die 3DS-Version einfach fertig ist und es da keinen Sinn macht, das monatelang zurückzuhalten. Und die Wii U-Version wird halt größer und aufwendiger, da müssen sie noch ein bisschen dran basteln. Aber andersrum hätte ich es doch Lüge gefunden. Aber wir werden ja dann sehen, ob Nintendo die Rechnung aufgeht. Die
3: Spiele sind ja auch nicht hundertprozentig identisch. Also die Stages unterscheiden sich ja zwischen 3DS und Wii U. Also man hat ja nicht das gleiche Spiel. Ich denke, die werden dann bei der Wii U-Version schon noch Sachen einbauen, die das noch ein bisschen abgrenzt von der 3DS-Version.
0: Ja, wobei ich denke, dass diese erzwungenen Unterschiede, die ja eigentlich nicht wirklich nötig wären, dass das wahrscheinlich einfach dem geschuldet ist, dass man nicht auf beiden Plattformen dasselbe Spiel hat, sondern dass man dann auch wirklich beide Versionen kauft, weil man sagt, ja, das ist ja nicht so ganz dasselbe Spiel, da gibt's ja schon andere Level oder andere Moves, keine Ahnung, kann ja alles sein. Also, dass man dann sagt, da sind Unterschiede und dann ist das nicht dasselbe Spiel.
2: Was mich noch äh, interessiert, wie werden dann die Fähigkeiten von den Spielern sein? Ich meine, die 3DS-Version mag ja ein bisschen anders sein als die Wii U, aber ich denke, dass sie vom Gameplay oder vom, vom Feeling her schon relativ ähnlich sich spielen. Wie ist es dann mit Leuten, die die 3DS-Version haben und sich dann eine Wii U kaufen und dann Online-Matches machen im Vergleich zu Leuten, die sich erst die Wii U kaufen? Die anderen haben ja dann einen immensen Vorteil.
0: Ich verstehe jetzt das mit dem Neu mit dem Vorteil nicht. Was, was für einen Vorteil hätten die denn? Ja. Das schon üben können,
2: oder? Genau, die haben das Spiel ja schon verinnerlicht und äh, klar, auf der Wii U wird sich vielleicht leicht anders spielen, aber nicht wirklich und ähm, dann hat man schon vortrainiert.
1: Ich meine, jeder Spieler kauft sich Spiele zu unterschiedlichen Zeiten, ob es jetzt eine Marvel Mario Kart ist oder andere Multiple Titel Also es gibt ja nie, dass alle gleichzeitig anfangen.
0: Und es ist ja auch noch nicht wirklich definitiv gesagt, dass Wii U und 3DS-Versionen gegeneinander spielen können.
1: Das
2: wollte ich auch noch ansprechen. Das, das wäre aber eine interessante Sache, dass man die irgendwie kombiniert, dass es sich auch für die 3DS-Besitzer lohnt, auch die Wii U zu kaufen, eben wegen solcher Features.
0: Ja, das ist das Einzige, was die in der Direct auch angesprochen haben, ohne dass sie konkret irgendwas nannten, sondern nur dazu sagen wir später was. Nämlich die ähm, Connectivity zwischen 3DS- und Wii u -Version. Da wird es irgendwas geben, aber die sagen eben noch nicht was. Und das kann also alles Mögliche sein zwischen, man tauscht seine Charaktere zwischen den Spielen aus, damit man dieselben Werte hat oder, keine Ahnung, dieselbe, ich weiß es nicht was, oder man tauscht seine Spielstandstatistiken aus oder sowas. Wii U und 3DS Versionen können lokal gegeneinander spielen, keine Ahnung. Also, das kann alles Mögliche sein. Da können wir jetzt nur spekulieren.
1: Ich hätte erwartet, dass man vielleicht seinen Spielstand synchronisieren kann, wenn man will, dass man jetzt doppelt alles freispielen muss oder seine ganzen Levels noch mal machen muss oder Highscore sammeln. Und ich dachte eigentlich, das war von Anfang an so gedacht, dass 3DS-Versionen Wii U-Spieler gegeneinander spielen können. Dass jetzt diese Connectivity nochmal irgendwie extra Zeug ist also keine Ahnung, was man tauschen kann oder sonst was, aber dass man auf jeden Fall gegeneinander spielen kann. Ah, das hat am Anfang mal erwähnt. So
2: ein bisschen haben sie es, glaube ich, vermittelt, dass es das erste Spiel ist, das halt beide Versionen hat oder es zwei Versionen eben gibt, die miteinander fungieren.
3: So habe ich das bisher eigentlich auch verstanden, dass ich, egal ob mit dem 3DS oder mit der, mit der Wii U, mit beiden online spielen kann, also egal auf, auf welcher Konsole. Aber wenn ich das jetzt so in der Direct gehört habe, dass die Stages unterschiedlich sein sollen auf den Plattformen, dann ähm, wäre das ja gar nicht möglich, also...
0: Ja, okay, Markus hat es gerade auch schon angesprochen. Beide Versionen unterscheiden sich immer so ein bisschen. Und ich denke, wir sprechen vielleicht auch tatsächlich zuerst mal über die Stages. Denn nicht nur, dass die Stages sich per se also ein bisschen unterscheiden, es gibt auch Überschneidungen, wie zum Beispiel im Schlachtfeld. Da gibt es dann halt Designunterschiede, aber im Großen und Ganzen ist der Level dann doch irgendwie derselbe. Oder auf dem 3DS gibt es pro Stage zwei Musiken, die für Wii U wird mehrere haben, wo dann sogar viele Musiken aus den vorherigen alten Smash Brothers Games übernommen werden. Fast alle Stages haben eine normale und eine Final Destination Form. Das bedeutet, die normale Version hat halt Items und Plattformen und dies und jas. Und die Destination Form ist halt ohne alles. Das ist einfach nur der flache Untergrund im Look and Feel von der Stage.
3: Was mich ein bisschen verwirrt hat, war die Übersetzung von Final Destination. Ich weiß nicht mehr, wie Sie es genau übersetzt haben. Letzte... Letzte Ankunft oder ich weiß es nicht mehr, aber ich habe erst gar nicht gecheckt, was die meinen.
1: <lacht> Sehr geil. musst du überhaupt übersetzen? Hab's es nur auf Englisch
3: gesehen, also ich weiß Ach so, es nicht. okay. Ich habe es mit Untertiteln angeguckt und habe immer gedacht, was, was, was
0: ist das? Ja, ich fand die Übersetzung der Spielmodi für den Multiplayer, dazu kommen wir gleich, äh, die fand ich seltsam und ich fand auf ja. Englisch klang das viel cooler und prägnanter. Und auf Deutsch Definitiv. klingt das so, so völlig von hinten durch die Brust ins Auge übersetzt. Das klingt so völlig kompliziert.
3: <lacht> ja, Brust stimmt. Das waren auch komische Auge. Begriffe irgendwie.
0: Einige neue Stages für die Wii U wurden auch enthüllt. Zum Beispiel der Wolkenhort aus Zelda oder eine Arena, die aus Mario Galaxy entnommen wurde. Auch wenn mich Smash Brothers jetzt nicht so reizt, aber rein optisch sahen die Stages echt alle grandios aus.
1: Mhm. Die Auswahl ist mal wieder richtig geil und riesig und ich hoffe auch, dass wieder ein paar alte Stages dabei sind. Also ähm, wie es bei der BU-Version schon war mit dem Gamecube. Aber die neuen Levels sind echt also, top. Sehen auch manche ziemlich riesig aus, manche sind so typische Kopien. War das Mario Kart? Ich bin mir gerade nicht sicher noch Mario Kart, wo jetzt wie bei der alten Version ist, dass halt Autos durch die Gegend fahren, wo man mhm. dann halt aufpassen muss, dass man nicht erwischt wird. Das ist so immer das gleiche Thema, aber neu verpackt. Aber insgesamt ziemlich geil.
0: Habt ihr denn sonst irgendwelche Meinungen? Wie haben euch denn die Stages gefallen? Seid ihr zufrieden damit oder waren die Alten besser und das Neue sieht alles blöd aus?
2: Also bisher kann ich mich eigentlich nicht beschweren, das was man gesehen hat, sah top aus und bisher waren die Stages eigentlich immer interessant. Klar gibt es da so ein paar, wo man sagt, ah, das war jetzt nicht so, so cool, spiele ich jetzt nicht so gern, lieber andere, aber
1: ja, doch.
3: Ich fand sie optisch auf jeden Fall ansprechend. Man weiß, halt bei manchen noch nicht, was genau das Spezielle an der Stage ist. Also viele sahen halt jetzt in den Videos nur so aus, okay, das sind halt Plattformen und äh, man prügelt sich halt da. Aber man kennt ja aus den Vorgängern, wie jetzt zum Beispiel bei, bei so einer Mario-Kart-Strecke, dass da Autos rumfahren, wo man aufpassen muss. Und ich denke, da, da haben wahrscheinlich bei ein paar Stages, wo sie vorgestellt haben, einfach noch, noch das gefehlt, was da das Spezielle ist an denen.
2: Die Pokémon-Stage, die sich immer so verwandelt hat und oder oder vor, von Fire Emblem, wo man auf einem Schloss ist und dann wieder draußen und das war schon cool. Das hoffe ich, dass dass es diesmal halt auch so imposant
1: gebastelt wird. Ich denke, jedes Stage wird auch ihre Spezialsachen anbieten und wird man wieder aufpassen müssen. Vom ersten Mal spielen wieder überhaupt, wie sich die anfühlt, aber von mhm. der Optik her ja, sieht es halt schon genial aus.
0: Habt ihr denn da bis jetzt so einen Favoriten aus den, aus den Trailern aus der Direct, wo ihr denkt, die Stage finde ich bis jetzt am geilsten?
1: Mario Galaxy. Galaxy. Ich überlege gerade selber, hat man schon die Mega-Man-Welt gesehen.
0: Ja, im Hintergrund ist dann dieses Wiley-Schloss. Genau,
1: dieser auch ziemlich cool aus.
0: Aber da weiß ich gar nicht, äh, wie ist das bei Smash Brothers? Ist das auch so eine Battle-Stage für alle oder ist das nur so eine Boss-Endkampf-Stage gewesen?
1: Gute Frage, wie es jetzt im Trailer war, aber im Allgemeinen hat jeder schon seine eigene Stage, wo man ganz normal kämpfen kann.
0: Gut, bevor wir dann jetzt also gleich weitermachen, gibt es erstmal wieder eine Gewinnspielfrage.
3: Auf welcher Konsole wurde das erste Smash Bros veröffentlicht?
0: Und laut der Direct sind die Bosse bei den Bosskämpfen besonders stark und kämpfen immer gegen alle Spieler. Und wer dann einem Boss im Kampf den finalen Schlag versetzt, kann einen seiner Mitspieler in die nun folgende Explosion, also der, der Endboss explodiert dann, werfen oder schleudern. War
1: ganz komisch, so genau kapiert habe ich das auch nicht.
0: War das denn bei den vorherigen Smash Brothers auch schon so oder gab es da keine Bosskämpfe?
1: Höre im Story-Modus, wenn es zwischen Bosskampf, wo man Coop spielen konnte. Aber irgendwie so, dass man jetzt zu viert auf dem Ganzen normalen Level gegen einen Bosskampf kämpft. So gab es das nicht, oder? Ich, ich weiß, ich aber weiß würde. Ich jetzt auch
3: nicht, ich das vorher gab. Aber ich konnte mir das auch noch nicht so richtig vorstellen, wie das dann funktioniert. Ich fange einen Kampf an und man kämpft gegeneinander. Und plötzlich taucht so ein Boss auf und jeder stürzt sich drauf. Habe ich den Sinn noch nicht so ganz verstanden. Und der, wo den zuerst platt macht, der hat dann irgendwelche Vorteile oder keine Ahnung.
2: Wie nannte sich das? Diesen allen Modus, in dem man halt erstmal gegen einen kämpft, dann gegen drei kämpft, dann wieder gegen irgendwas Besonderes. Und am Schluss hat man ja die Hand gehabt, gegen die man gekämpft hat. Und, und hier Classic. klang das, ja genau, der Classic-Modus. Aber hier klang das so, ah ja, wenn man mal im Multiplayer ein bisschen rumkämpft, kann sein, dass mal ein Boss kommt, dann muss man gegen den kämpfen. Oh, okay, interessant, aber ist es wirklich so?
0: Ja,
1: keiner weiß es. Wobei der Boss ziemlich interessant aussah mit dem Auge.
0: Ja, das ist der Yellow Devil, den man aus Mega Man 1 und Mega Man 3 kennt. Das ist da jeweils auch ein Endboss im Weili-Schloss. Dieses gelb-bräunliche Ding, das sich immer in seine Bestandteile zerlegt und dann Stück für Stück von links nach rechts und von rechts nach links hin und her geht. Wäre cool,
1: wenn sie sich für viele Charaktere oder Stages passende zwischen Boss-Level ausgedacht hätten, die mit dem Thema zu tun
0: haben. Ja, du meinst also bei Metroid zum Beispiel Mother Brain?
1: Ja, genau. Oder, ja, gut, Bowser ist im Spiel, aber... Irgendwas bei der Mario-Stage und so weiter.
0: Ja gut, man könnte ja zum Beispiel Krankfried nehmen aus Mario und Luigi oder so. Na gut, kommen wir mal zum Online. Und zwar, beide Versionen werden Online-Multiplayer bieten und neben den schon bekannten Vierspielerkämpfen zwei weitere Spielmodi haben. Im sogenannten, und ich finde die, find die Übersetzung so dämlich, aber gut, so heißt sie eben. Im sogenannten Geplänkel sind immer alle Items <lacht> <lacht>
2: angekommen. Man, man übersetzt for fun Geplänkel. Das ist echt geil.
1: <lacht> Wie heißt das der Antwortmodus? Äh,
0: hart auf hart. Und for glory. Im sogenannten Geplänkel sind immer alle Items aktiviert, die Stage wird immer zufällig ausgewählt und es gibt nur normale Smashkämpfe. Für Leute wie mich, was sind normale Smashkämpfe? Was muss ich mir darunter vorstellen?
1: Ich habe keine Ahnung. <lacht> es ist pures Chaos, in dem jeder gegen jeden kämpft und eben alle Items eingesetzt werden, die durch die Gegend fliegen.
0: Mhm. Gut, äh, ja dem Geplänkel-Modus einheim ist auch noch, dass Niederlagen nicht im Online-Ranking festgehalten werden, sondern nur die Siege. Ja, dann gibt es den Hard-auf-Hard-Modus. Oh Gott, das klingt echt doof. Ähm, <lacht> der ist für die Erfahrenen, jedenfalls wurde das in der Direct so genannt, also so angekündigt, und läuft nur ohne Items. Es gibt immer nur die Final-Destination-Form einer Stage und im Ranking werden sowohl Niederlagen als auch Siege gezählt. Außerdem sind auch 1 gegen 1 kämpfe möglich.
1: Das finde ich sehr gut, weil es halt mhm. eben den ganzen Charakter trifft von anderen sagen wir mal, Prügelspielen, wo es halt Wettbewerbe gibt oder die Leute sich messen wollen. Und dass es echt nur darauf ankommt, wie man mit seinem Charakter umgehen kann, ohne irgendwelche zufälligen Gegenstände. Also es hat sich ja schon angedeutet, dass bei Mario Kart es vielleicht so ähnlich sein wird, wo man auch die äh, Items aussuchen kann oder abstellen kann. Dass es echt nur darauf ankommt, wie gut man fahren kann, also in dem Fall, wie gut man kämpfen kann. Finde ich interessant. Trifft auf jeden Fall, denke ich mal, eine ganze neue Zielgruppe an Spielern, sich jetzt vielleicht bei Smash Bros. auch mal messen wollen und im Ganzen sehen, ah ja, das ist schon nicht nur Zufall und man braucht ein bisschen Glück, sondern da kann man sich jetzt richtig weit versetzen und seine Kämpfer lernen. und
2: ja. Bei Brawl haben, sie, haben das die ganzen Core-Gamer ja von sich aus gemacht, haben gesagt, hey, no Items, bla bla und dann hat man halt gegeneinander gekämpft und Nintendo hat es jetzt quasi erhört und das als Modus reingesetzt, dass eben die Core-Gamer sowas machen können, also finde ich super top.
3: Also ich finde die Option gut, dass man auch mit ohne Items spielen kann. <lacht> Aber ähm, ich habe das auch in der Vergangenheit eigentlich nie gespielt ohne, ohne Items. Weil ich finde, das Spiel lebt halt von den Items wie, wie Mario Kart auch.
0: Na gut, kommen wir zum Ranking, das ja auch zum Online gehört. Das Ranking funktioniert so, dass der Rang, den man hat, nicht repräsentativ ist dafür, auf welchem Platz man in der Liste steht, sondern wie viele Leute hinter einem sind. Das heißt, wenn ich einen Rang von 10.000 hätte, heißt das nicht, ich bin auf Platz 10.000, sondern 10.000 andere sind schlechter als ich. Und das wird so begründet, dass auf diese Weise die Erfahrung der Gamer und Gamerinnen besser eingeschätzt werden soll. Und ich bin da irgendwie nicht wirklich sicher. Ich meine, das kann man ja auf jedes andere Spiel auch übertragen. Ja, man könnte eigentlich auch genauso gut das herkömmliche Punktesystem machen, sagen wir mal Mario Kart Wii, nur dass das dann eben etwas feiner reagiert und eben nicht nur bis 9999 geht. Und dann kann man genauso gut sehen, ah, okay, der hat einen Wert von 8000, ich habe 15.000, also bin ich definitiv besser, dann putze ich weg oder irgendwas. Dass das Spiel also da auch ja so, so einen Vergleichswert hat, um zu gucken, dass Duelle oder Matches, wenn wenn Spieler gesucht werden, dass das dann halt fair zugeht. Und na gut, es kann aber auch sein, dass dieses Vergleichssystem, was die da jetzt einbinden, dass das genauso funktioniert. Das wird sich wahrscheinlich finden müssen, aber ich kann mir das nicht wirklich vorstellen.
3: Ja, aber im Prinzip nee. ist es doch ein Punktesystem, also.
0: Ich sehe das irgendwie nicht so, ehrlich gesagt.
3: Wie man das ja.
1: jetzt ausdrückt, ist eigentlich egal, ob es jetzt sagen, zwei Leute vor dir oder 10.000 hinter dir, aber kommt kommst Eben so vor, sie hätten sowas Eigenes gebaut, damit es neu und aufregend klingt. Unter der Haube macht es eh das Gleiche, was die vorher tun. Und ja, Hauptsache ein bisschen interessanter. Oder erklären Sie den Unterschied hier. Ja,
0: <lacht> ja das, das wollte ich gerade sagen. Ich sehe da nicht den Reiz des Unterschieds. Wie Thomas gerade sagte, es ist ja irgendwie dasselbe. Man braucht halt irgendeinen Maßstab, um die Leute miteinander zu vergleichen. Bei dem hier jetzt, wie die das machen, das finde ich ein bisschen merkwürdig. Dann zu sagen, so und so viele Leute sind schlechter als ich. Weil inwiefern sind die schlechter? Wie viele Matches hatten die denn schon? Ich meine, ich kann ein Match haben. Und ja, bin ich dann schon auf Rang 10 oder auf Rang 5 Millionen? Oder was ist, wenn ich 1.000 Matches hatte? Also wie, wie gewichtet sich das dann auch? Und bei so einem Punktesystem, wenn ich, sage ich mal, mit 5.000 Punkten anfange und ich habe dann schon 10.000 oder 9.999, dann weiß ich, okay, der hat Erfahrung gehabt, der hat sich gut 5.000 Punkte dazu verdient. Das geht nicht mal eben so, da braucht man ein bisschen Übung, bla, bla, bla. Wie gesagt, das kann funktionieren, das möchte ich jetzt lieber noch nicht beurteilen, auch wenn ich es noch nicht in Praxis erlebt habe. Aber ich stelle mir das seltsam vor, dann habe ich ein Match und, und kann theoretisch schon unter den ersten 100 sein, oder wie?
3: Wenn ich mir jetzt überlege, dass die 3DS-Version ja schon im Sommer kommt, ähm, das heißt, die Leute haben ja da einen Vorsprung von, ich sag jetzt mal zum Beispiel drei Monate, äh, das holt ja dann ein view spieler gar nicht mehr ein. Also.
1: Da stellt sich aber die Frage, gibt es da verschiedene Ranglisten für die Version?
0: Dazu wurde nichts gesagt, das war immer nur von Ranglisten die Rede, allgemein.
1: Okay, weil ich kann mir nicht vorstellen, was die gleiche Rangliste für Wii U und 3DS gibt.
0: Naja, das wäre natürlich auch eine Möglichkeit der Connectivity. Ich weiß nicht, ob ihr das bei ja. PHS, dieses Schachspiel, was vor kurzem rauskam, für Wii U und 3DS, das könnte natürlich sein, dass die Spielstände verknüpft werden, ähnlich wie die Nintendo-ID, äh, die Network-ID. Dass man also sagt, ähm, Nintendo Network 3DS und Nintendo Network Wii U sind dasselbe, also ist das auch dasselbe Rangsystem und wenn der, ich sag mal, 100 Mal auf Wii U und 50 Mal auf 3DS verloren hat, dann hat sein, sein Account eben 150 Mal verloren.
1: Vielleicht gibt es da zusätzliche Statistik oder man kann sich aussuchen, wie es gewertet wird. Wäre auch. Weil sonst gesagt wäre es unfair, so wie MG gesagt hat. Also finde ich auch komisch. Tja jemand, der den ganzen Tag mit dem 3DS unterwegs ist schon pausenlos Battle hinter sich hat. Mhm. Ja. Aber ich finde das System interessant. Ich hoffe mal, dass äh, Nintendo es das ausführlich getestet hat und sich was dabei gedacht hat. Und und wird's, uns wird sich der Sinn dann erschließen, sobald man es mal spielt und sagt, ah, okay, funktioniert super, tolle Idee oder nee, was soll das jetzt? <lacht>
0: Kann natürlich auch sein, dass bei dem Ranking vielleicht ähm, so Symbole sind. Spielstand ist 3DS oder Wii U, beziehungsweise ja. wenn es für beide ist, hat man halt so ein 3 ds view mixed symbol
2: Ich mhm. haben mir auch schon gedacht, dass man es, wie der Thomas eigentlich auch schon meinte, dass man es unterteilen kann. Okay, ich will jetzt jemanden spielen, der die 3DS-Version schon hatte, dann ist der halt im Ranking halt sehr hoch. Oder halt der die Wii U version auch hat, dann ist es wieder weiter unten oder so. Gerade habe ich so ein, so, so, ein, so ein lustiges Ding im Kopf, wenn die genauen Vögelchen. Die, genau Bei Smash Brothers werden ja immer alle, alle Menüs oder so, je nachdem, angesprochen. Wenn ich dann so Englisch höre, for glory, for fun, und dann kommt Deutsch, geplänkel, hart auf hart, Oh, geil, klingt echt super.
0: Es ist schon schwierig, wenn man sich eine deutsche Übersetzung macht, Dinge, die auf Englisch knackig und prägnant klingen, die dann auf Deutsch ähnlich sinnvoll unterzubringen. Weil du musst ja verstehen, was ist das für ein Modus? der Name darf aber auch nicht zu lang sein und der muss irgendwie peppig-knackig klingen. Und das ist dann natürlich bei so For Glory, ja, für die Ehre. Das klingt irgendwie blöd. Das klingt total bescheuert. Auf Englisch klingt das lässig, cool, auf Deutsch klingt das blöde.
3: Ja, gut, aber... Vor fun hätten sie ja auch auf Spaß, oder? Ja, aber das Spiel ist ja sowieso zum Spaß. Ich finde, für die Erbe klingt ziemlich gut. Das klingt eigentlich, ich meine, das hätte ich auch schon mal in dem Spiel gehört.
1: Was ist ja die gleiche Aussage wie auf Englisch, also ob es jetzt knackig klingt oder nicht, aber wenn die sagen for glory, dann meinen die nicht auch, äh, hart auf hart, sondern die meinen ja für die Erbe, also.
0: Ja, aber du hast ja im Englischen, wie im Deutschen auch bei vielen Worten, auch noch so einen, so einen hintergründigen Doppelsinn. Wenn du zum Beispiel sagst, das ist cool, dann meinst du nicht, ja. dass es kalt ist, sondern dass es dir gefällt. <lacht> Und ja. wenn du sagst, für die Ehre, ja, für welche Ehre, Wo, worum geht's denn jetzt, ne? Das klingt halt nicht direkt verständlich. Bei Hard auf Hard, da kannst du dir was drunter vorstellen. Da geht's um die Wurst, da musst du dich anstrengen, da, da wird nicht rumgeeiert, da wird gemacht. Und also das ist, ich kann das schon verstehen, aber trotzdem, hart auf hart klingt irgendwie dämlich. Ja, wir waren also beim Multiplayer und zum Multiplayer gehört ja nicht nur Online, wie gerade besprochen, sondern auch Offline. Und da gibt es also auch verschiedene Optionen. Spielt man nämlich Offline oder Online mit Freunden und nicht mit Fremden, hat man zusätzliche Optionen. Man kann dann beispielsweise Kämpfe ohne Zeitlimit spielen oder die Spezialattacken einiger Kämpfer bearbeiten, ähm, sodass dann also Mario zum Beispiel unterschiedlich schnelle oder starke Feuerbälle werfen könnte. Außerdem kann man Spieler und Spielerinnen melden, wenn die irgendwie einen Quatsch machen, also zum Beispiel dauernd disconnecten oder die greifen immer nur eine bestimmte Person an, dann kann man das melden und dann werden diese Leute, die gemeldet wurden, und wenn sich das als richtig herausstellt, für eine Weile vom Online-Play gebannt. Aber fairerweise gilt andersrum genauso, wer ähm, ohne Grund andere verpetzt, einfach nur, weil man die ärgern will oder so, dann wird man ebenfalls temporär gebannt.
1: Das ist auf jeden Fall ein wichtiges System, dass man halt Spieler bannen kann oder bestrafen kann, wenn es irgendwie unrecht zugeht. Aber ich stelle mir sehr kompliziert vor, dass da hunderte von Mitarbeitern dann was das Gameplay analysieren, die, die Matches, und gucken, ob es stimmt oder nicht, oder ein Spieler verfolgt wird. Also, würde mich interessieren, was da für ein System dahinter steckt.
0: Ja, die Sache ist halt nur, ähm, was ist, wenn ich nur den Eindruck habe, jemand greift immer nur mich an? Ich meine, das ist ja das ist ja wie in der Schule, wo, wo Schüler und Schülerinnen oft sagen, der Lehrer hat was gegen mich. Ich kriege nur die schlechte Note, weil der mich nicht mag oder so. Und in ja. Wirklichkeit ist dieser Schüler oder diese Schülerin wahrscheinlich einfach nur grottenschlecht oder stinkefaul und hat die Note <lacht> eben einfach verdient. Und ja, dann gehst du also zu Nintendo, nö, 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 der hat aber hier, nö, nö, der ist doof, der muss gebannt werden. Und dann sagt Nintendo aber nichts, weil die sich denken, ja, tut uns leid, ähm, pfff. Ein Match, da kann man nichts machen. Sorry, musste mit leben. Ja, hey, Nintendo ist doof, ne, also die haben was gegen mich.
1: Ja, <lacht> das stelle ich stell mir
0: irgendwie dann auch herzlich <lacht> vor. Also das, ich kann mir gut denken, dass nicht alle diese Systeme immer gleich fair finden.
1: Nehmen ja, sie dann den Menschen, nicht das System.
3: Das System.
1: <lacht> dass, dass es irgendwas geben muss, ich denke ich mal, finde ich, ist klar, aber wie man es dann umsetzt oder wie es funktioniert.
3: Oder wenn jetzt einer eine schlechte Internetverbindung hat und öfters mal rausfliegt, dann wird er auch noch gebannt, weil er, weil er oft abbricht. Ja, ja eben, das
0: ist die Sache. Hat man dann die Chance, sich zu rechtfertigen? Das heißt, Nintendo schreibt dich erstmal ein, sperrt dich sozusagen provisorisch. Und dann musst du erstmal reagieren und sagen, ja, das war so und so, oder ja, stimmt, ich hab den geärgert oder irgendwas. Und dann, ja, wird man halt, bleibt man halt gebannt oder dann sagen die, oh sorry, dann haben wir uns vertan, dann kannst du weiterspielen. Also das ist, das ist natürlich auch so eine Sache, ne?
1: Ich glaube, also gebannt bleibt man ja eh nicht, weil hieß es nicht, ähm, am Anfang wird also so nach Stufen eingeschätzt. Also bist mal ein Tag gebannt und wenn Wiederholungstäter bist, bist mal eine Woche gebannt und dann
0: Oh, das habe ich jetzt gar nicht rausgehört. Es kann natürlich sein, dass die das gesagt haben, das weiß ich jetzt nicht. Oder
1: verwechsel ich das gerade mit dem anderen Spiel?
0: Also, also ich finde es auf Marke jeden Fall
1: gut, dass sie sich drüber Gedanken machen.
0: Ab wann giltst du, ja, ich nenne es jetzt mal als Online-Troll, bei einem Verstoß, bei zehn Verstößen? oder wenn du das tagelang machst, ich meine, vielleicht hast du einfach mal gerade einen schlechten Tag oder so und äh, willst es jetzt dem einen zeigen, weil er dich die ganze Zeit genervt hat und du willst dich jetzt halt nur rächen oder so und bist du dann bist du dann leicht der Dumme nach zwei Matches oder, das ist halt auch die Sache, das wäre irgendwie nett, ähm, da ein bisschen mehr zu erfahren. Aber die Idee finde ich grundsätzlich natürlich gut und richtig, klar. Nur man, man muss irgendwie auch immer, ja, ob das immer
3: fair ist, ist natürlich die andere Sache. Also ich glaube, wenn da jetzt eine Beschwerde kommt von dem von dem User, ähm, dass der immer Matches abbricht oder so, dass da vielleicht gar nicht, gar nichts passiert, nur wenn, das, nur wenn sich das häuft. Die, ja, also, ja, so wie du gesagt hast, die Frage ist, ab, ab wann? Aber man kennt es ja auch bei, bei, ähm, bei Online-Portalen, wo auch nicht gleich nach einer Beschwerde einer gesperrt wird oder Kommentar gelöscht wird, sondern sondern also, da,
2: Warnung gibt es ja meistens erst. Genau,
3: also das, das, muss, ich, das muss ich schon häufen. Und es ist ja dann meistens dann auch wirklich jemand, der dann, wo es dann auch berechtigt ist, wenn das von, von vielen Seiten kommt. Und die können dann alle nicht leiden.
0: <lacht>
3: Cybermobbing. Ja, das wäre Mario
0: Kart, wie wäre das aber cool gewesen? Da gab es ja Leute, die mit irgendwelchen Cheats sich da äh, Dauersterne oder Dauerpilze oder irgendwas gegeben haben und dann auch gar nicht einfach geschummelt haben, um zu gewinnen, sondern einfach um die Leute zu nerven. Die sind dann dauernd mit dem Stern im Anschlag in die Leute reingerast, haben Brücken versperrt und so weiter. Und da wäre es schon cool gewesen, wenn man so einen Verpetzen-Button gehabt hätte.
3: Sehr geil. <lacht> Jedes offline auch.
0: <lacht> ja naja, die Cheats Arcos
1: funktionieren offline
0: natürlich genauso.
1: Ich denke mal, man muss dann typisch sehen, wie es funktioniert und ich hoffe doch mal, dass Nintendo da flexibel ist, dass die das auch anpassen können mit Updates oder so, auf das System, wenn es nicht läuft oder wenn es gut läuft.
3: Ja, kann ich mir auch vorstellen. Aber ich glaube, ganz von alleine geht es nicht. Ich glaube, da muss schon jemand vor dem Bildschirm sitzen, der das dann prüft. Ja, man stell dir mal vor, da kommen ja
2: nicht nur zwei pro Tag rein. Also Das ist schon ja, heftig, ja. wenn man da alle, alle Videos angucken muss. So ein Match geht ja, ja gut, vielleicht fünf Minuten, ich weiß nicht, oder drei. Ich weiß nicht, wie die Online-Matches aufgebaut sind, bis es dann Zeitlimit gibt.
1: Ja, wie ist das bei Miiverse? hieß es so am Anfang? Äh, da wird man auch gebannt, wenn man böse Sachen schreibt und es kann auch zwei Wochen dauern, bis mal ein Mitarbeiter dazu kommt, eine Nachricht zu lesen.
0: Das weiß ich nicht, aber gut. Ich meine, irgendwie musst du so ein System ja gewährleisten. Ohne Kontrolle geht das nicht. Und den ja, Leuten einfach so vertrauen, wäre zwar nett, aber es <lacht> auch nicht immer vernünftig in der heutigen Zeit. <lacht> weil wie gerne machen sich Leute einen Spaß und ja, pinkeln dem anderen mal ebenso ans Bein und dann wird einfach dann wird einfach ja, blind gehandelt. Das ist auch nicht gut. Da muss man schon kontrollieren, dass es da eben auch keine falschen Verdächtigungen und Ärgernisse gibt. Das geht nicht, ohne dass Leute das kontrollieren.
1: Also ich denke, bei dem Miiverse haben sie es ja genauso gemacht. Also kriegen die das schon irgendwie hin.
0: Okay, Doki, bevor wir jetzt gleich zu den Items kommen, die elfte Gewinnspielfrage steht an.
3: Meine Frage lautet, wann wurde Nintendo gegründet?
0: Okay, ich mal schauen, wer das weiß. Gut, und wir schauen jetzt, was wir wissen über die Items von äh, aus der Smash Brothers direkt. Gezeigt wurden einmal der Paublock, der Käfer aus Skyward Sword, also Zelda, die Hokotate-Bombe aus Pikmin oder Hokotate, keine Ahnung, wie die das aussprechen möchten, eine tragbare Feuerbarriere aus Super Mario Bros., als Schwert, wenn man so will, sah irregeil aus, eine Feenflasche aus Zelda, die Erzkeule und die X-Bombe aus Kid Icarus, das Jetpack aus Pilot Wings. Und so ein, ja, so ein Schild, so ein Rückenschild, das einem ja, den Rücken sozusagen deckt, während man das aktiviert hat. Und dann gab es noch so Minen, die krabbelten, aber da kam ich jetzt gerade nicht drauf, woher die sind.
2: Krabbelminen sind doch von Zelda, oder?
0: Bei Ocarina of Time gibt es so Krabbelminen.
3: Sie sehen aus wie Mäuse. Ja. Ich weiß nicht,
0: ob das die waren. Wie ist das denn? Sind das denn rein optisch? Andere Items, aber von der Funktion dieselben aus anderen Spielen oder sind das wirklich ganz neue Item-Ideen? Das mit dem Schild auf dem Rücken ist zum Beispiel komplett neu, also das finde ich
3: interessant. Ja, also die, die Feen, feenflasche ist ja nichts anderes als meine Energie oder meine Prozente werden verbessert. Also oder wieder mhm. ich werde geheilt. Ähm, ja, so. Aber diese Feuerleiche, die, die hat mir auch sehr sehr gut gefallen. Und Wenn ich das richtig gesehen habe, ist ähm, ist es auch so, dass man da vier Feuerbälle, dass, dass da vier Feuerbälle dran hängen, während ich praktisch das Schwert schwinge, werden die Flammen auch weniger, bis sie dann halt irgendwann weg sind und dann ist das Item verbraucht. Das fand ich eigentlich ziemlich interessant. Mhm. Gut. Wenn ihr nichts zu sagen habt.
0: Was gab's noch für <lacht> Items? Powerblock, Käfer aus Skyward Sword. Powerblock müsst ihr eigentlich noch aus
3: Brawl. Da konnten mhm. man dreimal von unten drauf springen. Allerdings war das der Powerblock aus Super Mario, also aus dem ersten Super Mario.
2: Oh. Ich dachte, das wäre Midi gewesen, aber äh, ist egal. Aber stimmt ja. Da
3: gab's sowas. Den konnten man auch in die Hand nehmen und werfen. So, hoffentlich sind auch alle alten Items noch dabei. Zeit, oh, Uhr. Uhr, Uhr.
0: Ja, das weiß ich gerade gar nicht. Wie hat er das formuliert? So nach dem Motto, das sind die neuen Items oder das sind die Items oder so. Weiß ich jetzt gar nicht mehr.
2: Doch, natürlich. Okay. Man hat ja erstmal Bilder gesehen vom Bumper von Br äh, Melee, Brawl und wie es dann bei, ja, wie heißt das neues Smash das Wii U äh, aussieht. Also die um. Transformationen oder die Veränderungen bis dahin
3: was sie auch noch verändert haben man hat früher den Pokébällen nicht angesehen wenn ich das richtig mitgekriegt habe nicht angesehen ist ähm, ein leg äh, legendäres Pokémon drin oder normales Pokémon und da scheint es jetzt zwei verschiedene Pokebälle zu geben richtig ich glaube das eine war ja, blau ja. mit irgendeinem M drauf
2: ja so oder so lila mäßig
3: ja. ja Meisterbälle nennen die das ja
0: genau ja gut dann nehmen wir doch mal das mit den Meisterbällen und gehen dann auch zu den Helfer Trophäen über gezeigt wurden Midna Mother Brain Horror Kids und diverse Pokémon aus X und Y. Und wie Markus gerade sagte, die richtig starken Pokémon sind in dem Meisterball und eben nicht mehr in einem normalen Pokéball. Aber ja, da ich von den Pokémon keine große Ahnung habe, versuche ich das gar nicht, die Namen zu nennen, weil ich sie einfach nicht mehr weiß. <lacht> ähm, weißt du jemand von euch, welche Pokémon das waren?
2: Oh ne. Da ist Markus der Spezialist.
0: Ich? <lacht> ja,
2: also spezialisierter als wir.
3: Ich bin 2003
0: ja. ausgestiegen. Er ist clean, er ist jetzt clean. Okay,
3: <lacht> er ist bereit, alles klar. Wobei ich glaube, wenn sie so ein Pokémon machen würden für die Wii U, ich glaube, da würde ich vielleicht mal zuschlagen, wenn es so wäre wie die Gameboy-Teile. Ich glaube, das kommt nie, dass sie
1: ein Pokémon-Spiel mit Konsole machen, wo es auf den Handhelds gibt. Es scheint irgendwie exklusiv zu sein.
0: Aber ich stelle mal wieder eine Dummchenfrage. Was genau sind denn eigentlich Helfertrophäen? Vielleicht auch für die Leute, denen es wie mir geht, die mit Smash Brothers noch nicht so viel Erfahrung haben. Was sind Helfertrophäen? Was tun die? Sammelt man die einfach oder helfen die dir, kämpfen und was tun die?
1: Genau, es sind die wie ganz normale Items, nur dass man praktisch für kurze Zeit einen Partner zur Seite hat.
0: Das heißt, der schießt oder schlägt oder der tritt oder so. Der schießt,
1: der genau, der schlägt die anderen. Auf
0: jeden Fall
2: auf alle anderen, weil wenn du das Ding aktiviert hast, dann Immer der, der es aktiviert, auf, der
1: hat halt den Vorteil.
0: Und der macht das willkürlich oder kann ich ihm sagen, greif den an oder gibt es da so Befehle Nee, nee, das,
1: das ist jetzt nee. schon alles zufällig. Man aktiviert es nur und der wütet dann halt auf der Stage drum, wer ihm gerade in den
3: Weg kommt, so auf die Art. Im Prinzip läuft es ja so ähnlich ab wie mit den, den Pokebällen. Also wenn jetzt in dem Pogeball zum Beispiel ein Tortoad drin ist, also diese Schildkröte. Dann wirft er halt mit seiner Wasserkanone halt äh, Wasserstrahlen auf irgendeinen Gegner. Und so ähnlich ist mit den helfer auch. Je nachdem, was ich da kriege, ähm, verfahren die genauso oder verdunkeln zum Beispiel ähm, die Stages, dass mal schwarz wird. Das ist dann auch zum Nachteil von demjenigen, der es aktiviert hat. Oder was man auch schon gesehen hat in, in manchen Trailern, dieser Hund von Nintendox, Nintendo. der plötzlich am Bildschirm erscheint und äh, die halbe Sicht einnimmt, wo dann auch alle betroffen sind, auch der das aktiviert hat.
0: Also ähnlich wie diese Tintenspritze aus Mario Kart. Mhm. Okay. Genau.
1: Aber das ist ja eher so, äh, so Sachen, die die Stage beeinflussen. Aber ansonsten laufen da echt irgendwelche Charaktere rum, die ja um sich schlagen oder um sich schießen.
0: Sind denn diese Helfer-Trophäen Kämpfer gebunden? Das heißt, Zelda hat zum Beispiel nur Midna und... Nee, äh, nee, nee. das
1: kann jeder
2: aufsammeln. Also das ist wie in so einer Glaskuppel.
1: Das will Pokéball, das Du machst einfach die Glaskuppel auf und dann ist irgendjemand halt darunter der dir hilft.
2: Das heißt,
0: auch Kid Icarus kann Mother Brain kriegen oder so. Okay. Na gut, ja, dann kommen wir, glaube ich, auch mal zu den Kämpfern. Gezeigt wurden Yoshi... Dazu wurde gesagt, dass er jetzt aufrecht steht und ja auch sonst ein bisschen verändert wurde, um interessanter zu sein. Der Sheik, der hat stärkere Attacken als vorher. Dann gab's Zero Suit Samus, die hat ja stärkere Attacken als vorher und unter anderem diese Spezialstiefel, mit denen sie so ja gleiten kann in der Luft. Lucario, das war doch ein Pokémon, ne? Ja. Eigentlich ist er mehr oder weniger derselbe, aber eine seiner Aura-Attacken ist eine Mega-Entwicklung. Captain Olimar aus den Pikmin-Spielen, der war zwar vorher auch schon da, aber der wurde jetzt insofern verändert, als dass er jetzt nur noch maximal drei Pikmin gleichzeitig bei sich haben kann. Bis zu fünf pikmin gibt es, die sich dann der Reihe nach immer wieder abwechseln. Das heißt, wenn man einmal durch ist, dann, dann fangen die Pikmin, die man kriegt, wieder von der Art von vorne an. In diesem Punkt ist er dann sozusagen taktischer, aber gleichzeitig auch schwächer geworden. Dafür
3: bekommt er aber eine verbessere Rettungsattacke. Mhm. Kurz eine Frage. Ähm, vielleicht wisst ihr das. Für, für mich kam das so rüber, als wäre jetzt Shiek und Zelda, als wären das zwei verschiedene Charaktere jetzt genau. auswählen. Richtig. Ist es jetzt so? Ja. Weil früher ja. war das ja so, Zelda konnte sich
1: in Schiek verwandeln und wieder zurück. Also das haben sie jetzt bei Zelda und bei Samus, haben sie es eben aufgeteilt, damit die Leute, die halt nur mit dem einen Charakter kämpfen können, die ganze Zeit kämpfen können. Und irgendwie hieß es auch, dass es ziemlich Vorteile gab, indem manche Spieler halt gezielt gut gewechselt haben und halt zwei Charaktere zur Verfügung hatten je nach Spielsituation und das wollten sie irgendwie unterbinden. Was
3: ich aus Smash Bros. Brawl noch cool fand, war dieser Pokémon-Trainer, wo man zwischen den drei Pokémons wechseln konnte. Bisasam, ähm, mhm. Glurak äh, und... Ähm. Also da war praktisch, der Charakter war eigentlich der Pokémon-Trainer. Man konnte dann ähm, immer zwischen zwischen drei zwischen den stamm pokémons aus äh, Rot und Blau aus den Versionen konnte man wechseln und die hatten dann unterschiedliche Eigenschaften. Das habe ich jetzt noch nicht so gesehen, ob es jetzt diesen Pokémon-Trainer auch noch gibt oder ob jetzt auch dieser Glurak als separater Charakter...
1: Mir kommt es gerade auch so vor, als würden die eher aufteilen. Also wenn, dann gibt es die Pokémon einzeln als
0: Charaktere. So habe ich das auch verstanden, denn ich war mit meiner Liste auch noch nicht ganz durch. Genannt wurden nämlich auch noch Glurak und Quajitsu. Und ja, die sind beide mehr oder weniger, wie sie halt sind. Und einzelne Figuren, also einzelne Kämpfer und eben nicht mehr Anhängsel oder Varianten von irgendwem.
2: Wobei schon komisch ist. Ich meine, war Glurak so beliebt, dass er den als Einzelkämpfer gibt? Ich meine, Shigi und die anderen waren ja auch ganz cool, ob die jetzt aufgeteilt werden so wie ihr gesagt habt. Vielleicht sind die ja nochmal als Newcomer dabei, aber oder ob sie
3: Glurak lassen. Ich
1: glaube, doppelte Charaktere wird es nicht mehr geben. Also die haben das absichtlich schon alle
3: aufgeteilt. Ich glaube, dass, dass die sich dann auch einfacher tun mit dem Ausbalancieren. Weil wenn, wenn ich jetzt zwischen zwei oder drei Charakteren während den Kämpfen wechseln kann, dann muss man immer die Stärken und Schwächen irgendwie ausloten bei allen Charakteren. Und, und wenn jetzt wirklich jeder Charakter separat ist, dann haben die, glaube ich, mit dem Balancing können die besser justieren. Also die Justade
0: selbst ist wahrscheinlich ein bisschen einfacher, also die reine Anpassung per se. Aber ich glaube, da das optimale Balancing zu finden, das wird, glaube ich, noch schwerer, weil je mehr Charaktere du hast, desto mehr musst du darauf achten, dass kein Charakter der Beste und keiner der Schlechteste ist. Das ist ja sowieso schon fast nicht möglich, aber naja, mit jedem Charakter, den du einbaust, musst du halt gucken, dass keiner übervorteilt oder benachteiligt ist.
3: Ja, genau, aber wenn ich halt in einem Match zwischen drei Charakteren wechseln muss, dann habe ich es ja noch viel schwieriger mit, mit, mit dem Einstellen, weil ich muss ja dann ähm, ich muss ja dann jedem Charakter andere Eigenschaften geben, gleichzeitig müssen die aber, dürfen die nicht so überstark sein und das äh, klingt beides nicht, aber <lacht> 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 Aber man hat es ja, glaube ich, schon gehört, dadurch, dass sie jetzt zum Beispiel Samus getrennt haben und auch Zelda und Sheik, haben sie bei den Charakteren noch äh, Stärken eingebaut, um das Ganze dann auszugleichen. Ich habe irgendwie keine Aussage jetzt in meinem Text, oder? Ich habe jetzt geredet und es hat keinen Inhalt. <lacht>
0: aber es war ich nett. Faden aber es war nett, gell? Dann kommen wir gleich noch zum Abenteuermodus vom 3DS, der in der Wii U-Version fehlen wird. Vorher aber kurz noch eine Gewinnspielfrage, die mittlerweile insgesamt zwölfte. Der Videospielesong, den ich gleich abspielen werde, in welchem Spiel wurde der ursprünglich eingesetzt? Gut, da sind wir wieder. Also wie versprochen gerade der Abenteuermodus aus dem 3DS. Ich kann mir nicht erklären, warum der auf der Wii-Version u fehlt. Vielleicht
2: ja, das, noch was besseres ja das, auf die Wii. U. Ja, das ist sicher, so <lacht> dass dass sie da irgendwas entweder was Ähnliches oder was anderes, aber irgendwas müssen sie machen, weil Einfach so lose das Spiel, das geht ja nicht.
1: Ich kann ja verstehen, dass die die irgendwie Exklusivsachen für die verschiedenen Versionen anbieten wollen, aber finde ich trotzdem schade, also gerade das, was irgendwie am neuesten, äh, tollsten klingt, dann, oh, ich habe kein 3DS, du musst drauf verzichten. Dankeschön, Nintendo.
2: Weil das Prinzip ja. ist ja cool, jeder startet, also wenn es jetzt vier Spieler sind, oben links, oben rechts, unten links, unten rechts, und dann muss man sich durch verschiedene Stockwerke durchboxen und kriegt halt verschiedene Gegner zugeteilt oder halt jeder muss halt irgendwelche Gegner aus den ganzen Nintendo-Spielen halt besiegen und sammelt dadurch Symbole. Die Symbole dienen als, ähm, seine, seine Geschwindigkeit verbessern oder, oder irgendwelche anderen Fähigkeiten verbessern und ganz am Schluss treffen dann alle vier Leute in der Mitte zusammen und müssen dann gegeneinander kämpfen und je nachdem, wie viele Gegner man besiegt hat oder Symbole man eingesammelt hat und seine Werte dann auf, ausbaut, ähm, so stark ist man dann und... Dann wird ausgefochten.
0: Da habe ich es auch verstanden. Man sammelt fünf Minuten lang Power-Ups und danach geht's auf die Piste.
1: Ja, so ein bisschen Rollenspiel, Abenteuermodus, klingt echt interessant und was Neues und ja, ich würde ich auch,
3: auch grade, Spielen. ich finde auch gerade, dass, dass das ganze zeitbegrenzt ist, macht es nochmal ein bisschen interessanter, weil ich dann abwägen muss, mache ich alle Gegner kaputt? Also ich muss ja, ich muss viele Gegner kaputt machen, viele Symbole einsammeln, um meine Fähigkeiten zu verbessern oder aufzuwerten. Gleichzeitig muss ich aber auch schnell sein, also ich kann mir nicht zu lange Zeit lassen und das macht es schon ein bisschen interessant, muss ich sagen.
0: Ich stelle mir das aber merkwürdig vor, was ist, wenn ich sozusagen pechbedingt das Problem habe, keine Stärke Power-Ups zu kriegen, sondern vielleicht nur Speed oder so. Wenn aber alle Power-Ups immer einigermaßen gleich verteilt sind für alle, mehr oder weniger, der eine hat vielleicht zehn mehr oder zehn weniger, aber im Großen und Ganzen ist es irgendwie doch dieselbe Menge, dann frage ich mich nach dem Sinn, weil dann kann man die auch einfach direkt äh, auf die
3: Bühne stellen und die sollen sich verkloppen. Vielleicht haben die Fähigkeiten auch Vor- und Nachteile, also zum Beispiel, wenn ich, ich weiß ich jetzt ja nicht, ich spekuliere nur, aber wenn ich jetzt zum Beispiel äh, viel Stärke mir erarbeite, dann bin ich vielleicht langsam, weil ich dafür mehr, zum, mehr Zeit zum Ausholen brauche nachher und der eine der konzentriert sich vielleicht nur auf die Speed-Symbole und ist dann voll schnell und kann besser ausweichen, also vielleicht handeln die das irgendwie so.
2: Nintendo hat ja gemeint, dass sie es recht ausbalanciert haben, dass halt die gleiche Chance für jeden besteht, Symbole einzusammeln und nicht, dass einer halt 50.000 stärke Dinge hat und der andere kriegt irgendwie nur eins, aber klar muss man es dann halt so irgendwie ausbalancieren, dass man halt doch, wenn man mehr macht,
1: halt auch Vorteile hat, also mehr Gegner besiegt, so wie ich du gesagt. Ich gerade sagen, also nicht zu viel ausbalancieren, sondern dass man schon seine Vorteile hat, wenn man halt durch Glück oder durch Können sich gute Sachen einsammelt. Und das macht es ja interessanter. Das heißt ja noch lange nicht, dass man dann im Kampf danach unbesiegbar ist, sondern dass man einfach ein bisschen die Parameter verändert sind und dann hat man wieder viel mehr Freiheitsgrade oder neue, neues Spielgefühl bei den Matches. Vielleicht können sich dann auch zwei zusammenschließen und sagen, oh, der hat viel viel mehr gute Werte, dann machen wir den zu platt. <lacht> äh, ich weiß nicht, ob man das mitbekommt, äh, wenn man irgendwie Online-Multiplayer spielt, ob man sieht, wer was braucht hat oder ob das eigentlich nur für den Spieler verborgen
0: ist. Doch, ich meine, da wurden Szenen gezeigt, wo man so eine Statistik sah, wer wie viele Punkte in, in welchem Bereich gesammelt hat.
1: Der Modus ist schon im Online verfügbar. Mir kam es immer
2: so vor, als wäre es nur lokal und online gibt es nur for fun und for glory.
0: Geplänkel und hart auf Geplänkel. <lacht>
1: Was? was wär das wäre das dann, das wäre dann nur lokaler Multiplayer im 3DS, das wäre aber schon arg
0: eingeschränkt als Spielmodus. Hm. Nee, nee, dass ja, beide online gehen können, wurde ja gesagt, nur bei diesem Spielmodus wurde es, glaube ich, nicht dazu gesagt.
1: Klar, ähm, kann sein, dass die Kämpfe ein bisschen unfair werden oder dass es halt anders verteilt ist, aber das hätte ja Sinn von dem Modus. Also wenn ich einen normalen Kampf machen will, kann ich auch einfach was anderes spielen. Eben. Vor Fun oder vor Glory.
3: Vielleicht machen sie das auch so, ähm Wobei ich das nicht ganz so gut fänden würde wie bei, der, wie bei Mario Kart, dieses Gummiband-Prinzip, dass vielleicht einer mit, mit weniger Punkte in seinem System mehr Symbolik kriegt zum Einsammeln als einer, wo schon stark ist und und dass es dann nachher, wenn der Kampf stattfindet, relativ ausgeglichen ist, dass der, wo eigentlich gut kämpft weniger Symbole aufsammeln konnte als der, wo Neuling ist, wobei ich das jetzt ins insgesamt nicht so gut fänden würde, weil dann wäre halt wieder dieses Gummibandprinzip, da zusammengehalten wird, alle immer gleich gut sind. und
0: Dann könnte man auch gleich sagen, der ist äh, 5000 Ränge besser als der, kriegt der halt plus 5 Stärke oder irgendwas, damit das fair wird und dann kann man die Items auch gleich bleiben lassen.
3: Ja, das, das frage ich mir jetzt gerade auch. Wenn jeder alles einsammelt und danach kämpft, dann könnte man ja eigentlich gleich kämpfen. Genau, wenn sowieso alle mehr oder weniger bei
0: allem die gleiche Menge äh, Power absammeln, ja dann kann man das auch lassen.
3: Vielleicht haben die Symbole eine bestimmte Reihenfolge. Also jetzt am, am Anfang, wenn man die Gegner besiegt, geht es mehr auf Speed, dann danach geht es mehr auf Kraft, danach vielleicht mehr auf Sprungkraft oder so. Und dass man dann sagt, okay, mir reicht die Zeit nicht für alles, also schlängel ich mich schnell am Anfang durch und mache lieber die Gegner am Schluss kaputt, weil ich dann... Äh, bestimmte Fähigkeiten verbessern kann, die ich haben möchte.
1: So
0: habe ich das aber nicht gesehen in der Direct.
1: Also ich stelle es mir einfach vor, man macht ein Gegnerblatt und kriegt dann durch Zufall einen Pluspunkt bei irgendeiner Eigenschaft.
0: Nee, nee, das war so, du klopfst ein Gegnerblatt, das wurde ja gezeigt, du klopfst ein Gegnerblatt, dann löst er sich quasi auf und dann erscheinen an der Stelle, wo er war, so eine Handvoll Power-Up-Symbole und die sammelst du dann einfach ein.
1: Mhm. Genau, und was für da erscheint, das kann ja ein bisschen kontrolliert sein, dass es nicht nur Stärke ist oder nur Geschwindigkeit, aber man muss ja seinen Vorteil rausholen, sonst braucht man den Modus ja gar nicht. Also wie wir schon gesagt haben, soll ruhig ein bisschen unfair sein, dann hat man vielleicht beim nächsten Mal mehr Glück oder man kann mit seinen Skills oder durch die Items im Level wieder was ausgleichen, aber ist einfach nur ein bisschen mehr Zufall und Chaos ins Spiel gebracht.
2: Und ich glaube, das sind ja sogar zwei Sachen, die man aus ausstatten kann, und zwar einmal diese Fähigkeiten, also Speed und Attack und Defense, bla... Und noch irgendwelche special Sachen. Also, so kam es mir vor.
1: Jedenfalls will ich auch ein U auch spielen. Verdammt.
0: <lacht> also, du wirst ja auch dann schon beide Versionen auch kaufen.
1: Ich nett. ich habe ja keinen 3DS.
3: Dann ist es vielleicht gar nicht so schlecht von Nintendo, wenn die 3 ds von im Sommer kommt. Vielleicht <lacht> Vielleicht überlegst du es ja nochmal, mal, wenn du
1: 3DS zulegst. Eher nett, aber ich habe halt eher den Nachteil, dass sie dann weniger Wii U verkaufen, als sie hätten verkaufen können.
0: Sonst denkt Thomas, ja jetzt habe ich ja die 3DS-Version. Das langt mir schon, ich bin zufrieden.
1: Na, mal schauen, wir werden sehen. Wollen wir vorher wetten, abschließen? <lacht> ich bin halt echt gespannt, was sie halt
2: auf der Wii U bringen dass es ausgleicht. Ich meine, man muss ja schon irgendwas anbieten, dass, dass die Version nicht benachteiligt ist, und zumal die Konsolenversion ja immer eigentlich ein bisschen umfangreicher sein können, weil sie eben mehr Platz haben oder mehr grafisch und alles größer ist.
0: Ja, da wird sicherlich was geben, aber ich denke mal, die wollen jetzt vielleicht auch noch nicht alle Infos auf einmal rauskloppen,
2: weil diese sub missionary oder wie das hieß, diese Story-Mode von Brawl, das wollten sie ja nicht mehr machen, also, um,
3: ja. Ja, was ich cool fand bei Brawl waren diese CDs, die während den Matches also egal, ob man alleine spielt oder mit mehreren oder das sind immer so CDs aufgetaucht. Wenn man die eingesammelt mhm. hat, dann hat sich ein äh, Musikstück freigeschalten. Und da habe ich mich auch immer während den Matches draufgestürzt.
0: <lacht> ich will die Musik.
3: Wurde auch ausgenutzt.
0: <lacht> Der arme Markus. Ja. Er reibt sich für seine Goodies auf. Bei dir ist man gerne ein Power-Up-Pilz, glaube ich. <lacht> Ja gut, das war jetzt also die Direct, wir sind damit durch. Ehrlich gesagt, jetzt wo wir damit fertig sind, fällt mir auf, so wahnsinnig viel wurde da dann eigentlich doch wieder nicht gezeigt. Aber gut, ich habe noch ein separates Thema, das jetzt nichts mit der Direct zu tun hat, aber trotzdem mit der Smash Brothers Serie. Dazu kommen wir aber gleich. Ich stelle nämlich erst nochmal die 13. Gewinnspielfrage, auch wie bei der 12. Der Song, den ich gleich einspiele, in welchem Videospiel wurde dieser Song ursprünglich eingesetzt? <lacht> Oh ja, jetzt also zum Thema, das ich gerade ansprach. Und zwar folgendes. Vor einigen Tagen hatte Namco Bandai eine Stellenausschreibung für Programmierer und, und Programmiererinnen veröffentlicht, die kurz darauf aber gleich wieder offline war. In der Ausschreibung wurde jemand gesucht für Smash Bros. 6, das 2015 erscheinen soll. Details, die in der Stellenausschreibung genannt wurden, waren, momentan arbeiten 120 Personen am Projekt und bald werden es um die 200 sein. Die gesuchten Programmierer und Programmiererinnen werden für verschiedene Dinge benötigt. Sie werden in verschiedene Teams gebracht, um dann für Charaktere, Stages, 3D-Programmierung, Spielmodi, Minispiele, Menüs, Benutzerinterface und weitere Dinge zuständig zu sein. Weiterhin gab es noch eine Nachricht, die lautete, Social Games sind momentan ein großer Erfolg, aber die aktuelle Lage für Jobgelegenheiten ist besonders niedrig. Deshalb wird dies vermutlich ihre einzige Chance sein, Teil der Entwicklung eines Projektes über die Super Smash Bros. Reihe zu sein die weltweit über 10 Millionen verkaufte Einheiten vorzuweisen hat. Und Namco Bandai glaubt, dass dies der bisher beste Zeitpunkt ist, Programmierer für Retail-Spiele einzustellen. Tja, was könnte diese Stellenausschreibung bedeuten?
1: Also da fällt mir nur eins dazu ein. Ich glaube nicht, dass 2015 neue Smash Brothers kommt. Egal ob für 3DS oder Wii U. Ich meine, ein Titel pro Konsole ist ja bei Nintendo Standard. So für jedes Franchise. Und wie du schon gesagt hast, ähm ob das jetzt ein Social Game wird, also ein Handyspiel oder Rap oder... Das wäre eine Möglichkeit, aber das stelle ich mir auch komisch vor bei Nintendo, aber ich sehe ich als einzige Möglichkeit, wenn es wirklich für ein Smash Bros. Spiel ist und 2015 dann werden sie wahrscheinlich wirklich ein Handy oder ein Tablet oder ein web rausbringen.
3: Wenn da 200 Leute dran arbeiten, das ist ja voll das Mammutprojekt. Also nicht.
2: Nee, ich, ich denke auch nicht, dass es ein vollwertiges Smash Bros. Spiel wird, sondern echt irgendwie so, hey, wir geben es mal an Namco Bandai und die machen irgendwas anderes draus. Animal Crossing mit Smash Bros. Also
1: nee, ich stelle mir gerade zwei Sachen vor. Entweder wird es wie bei Zelda, wo jetzt an Tecmo ging, dass sie aus, dem, aus der Serie einen komplett anderen Ableger machen. Also habe ich könnte mir vorstellen, Warriors, nice. Genau. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es vielleicht doch ein Smash Brothers-Spiel wird, ganz normal. Auch jetzt für also für Handy-Tablet oder im Webbrowser. Aber das wäre doch mal was Neues, anstatt so verwässerte kleine Spiele zu machen, die kaum an Umfang bieten oder schlecht sind, für diese Plattform ein richtiges Spiel zu bringen. Also versteht ihr, was ich meine? Das wird, finde ich, das Potenzial noch nicht wirklich genutzt warum ich nicht viel auf dem Handy spiele oder auf dem Tablet ist, weil das eben so Minigames sind oder vom, 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 vom Gameplay her die Spiele halt anders sind, aber wenn Nintendo sagt, okay, wir müssen Spiele auf den äh, Handys rausbringen oder auf den Tablets, aber machen dann richtig vollwertige Spiele hin, könnte ich mir vorstellen, haben sie ziemlich gute Karten.
0: Also bei diesem Zelda-Ding, was du gerade meintest, das Hyrule Warriors, das ist ja nicht als Zelda-Spiel gedacht, sondern es ist ein übliches Namco-Spiel. Und ich vermute, Nintendo hat sich mit denen kurzgeschlossen und gesagt, hey, passt mal auf, macht das doch im Zelda-Style. Das Gameplay bleibt zwar, wie ihr es vorhabt, aber legt doch einfach den Zelda-Skin drauf. Das wäre ganz, ja. ganz nett von euch. So denke ich ja. mir das. Also denke ich nicht, dass da jetzt irgendeine Lizenz vergeben wurde und Nintendo hat irgendjemanden gesucht.
1: Vielleicht machen sie es ja jetzt bei Smash Brothers genauso.
0: Ja, aber Smash Brothers ist doch selber schon ein Mischmasch aus verschiedenen Franchises. Du kannst doch, ja. kein, du kannst doch kein Spiel machen, das sich an dem Smash Brothers äh, Franchise bedient. Das, du kannst ja dann nur Mario und Zelda und Metroid und so weiter.
1: Aber einfach allgemein, dass die Nintendo-Charaktere alle zusammen für eine andere Art von Spiel genutzt werden. Ja, aber
0: Smash Brothers sagt doch schon, auch der Name ist ja ein, ein Prügelspiel. Ja aus den verschiedenen Franchises. Das heißt, alles, was du machen kannst, ist ein Prügelspiel mit verschiedenen Nintendo-Charakteren.
1: Ja, vielleicht ist auch ein Code und äh, ein Codename für das Projekt. <lacht> also es wird, da, wenn das stimmt, wird es auf jeden Fall spannend zu sehen, was sie sich da ausgedacht haben.
0: Tja, also mir fällt da irgendwie auch nicht wahnsinnig viel ein. Was mir aber dann die, die einzige Idee, die ich da habe, ist, was was am sinnvollsten wäre, ist, dass sie es ähnlich wie Capcom mit Street Fighter machen, dass das halt so eine Art Update ist, so eine Art ähm, Smash Brothers Turbo oder sowas, dass man jetzt schon mal weiß, wir sind jetzt mit der Entwicklung soweit fertig, weil das Spiel Ende 2014 auf den Markt kommen muss, aber wir haben noch weitere Ideen, wir wollen neuere Kämpfer, wir wollen neue Moves und das wollen wir auch noch gerne anders machen und das machen wir dann halt 2015, das schieben wir nach, das könnte ich mir vorstellen.
1: Also es, es kann schon sein wie bei Street Fighter, wo jedes Jahr eine neue Version rauskommt, aber da frage ich mich auch, ob Nintendo da nicht eher den DLC-Weg gehen sollte. Also lieber ein richtiges, ausführliches DLC, gut kann ja auch sein, wird ja jetzt nicht äh, ausgeklammert bei der Stellenbeschreibung. Aber ob die noch mal, ob die jetzt anfangen den Weg zu gehen, jedes Jahr ein neues Spiel zu bringen, wo ein paar Updates drin hat.
0: Also ich glaube, gerade bei so einem Prügelspiel mit zig Charakteren und Items und bla bla, da wirst du ich denke mal, mindestens alle zwei, drei Monate ein kleines Update kriegen, um das Balancing noch mal auszubessern mhm. oder um zu sagen, die Attacke kann nicht mehr in der Luft ausgeführt werden, weil das sonst unfair ist oder der, der und der hat ja. jetzt einen stärkeren Punch, damit er sich besser behaupten kann oder irgendwas. Ähm, das kann ich mir natürlich schon vorstellen, aber grundsätzliche Änderungen am eigentlichen Spiel, yeah. also weiterer Umfang und so weiter, das macht schon Sinn als DLC, wenn man dann, dann wenn man das genau. Spiel dann eben einfach nach dem DLC-Update sozusagen nennt man es eben, ja, Smash Brothers Turbo oder Super Smash Brothers oder irgend sowas. Das heißt doch ja schon Super Smash was? ich <lacht> Idiot. <lacht> <lacht> Turbo, Super, Super Smash Bros. Turbo. Ich dachte jetzt an ja. Street Fighter, ja, ja.
1: Also DSCs weiß ja für mich auch nicht vielleicht, dass es einen neuen Namen bekommt. So hier habt ihr ein neues Paket mit fünf neuen Kämpfern. Also, ja, muss man mal schauen, ob was für einen Weg die gehen. Ich kann mir bei Nintendo jetzt nicht vorstellen, dass die eben ein neues Spiel rausbringen, das ein bisschen anders scheißt, ein bisschen mehr Umfang hat und das dann anfangen jährlich rauszuhauen.
0: Ja, andererseits passt es aber. Es wäre das insgesamt sechste Smash Brothers. Also drei Spiele es mhm. ja bis jetzt. Teil 4 und 5 für 3DS und Wii U kommen jetzt. Und möglich wäre, dass Nintendo mit dieser, ähm, ja, wir machen da irgendwas für Smartphones, wir wissen noch nicht was, aber wir machen irgendwas. Dass das also vielleicht auch so eine so eine App wäre. Das, das ist, der Name Smash Brothers 6 klingt zwar seltsam, weil es das impliziert, dass es das sechste Prügelspiel der Reihe ist, aber es könnte auch wirklich nur ein Codename sein, wie gerade schon von euch vermutet wurde. Dass man dem Spiel einfach erstmal irgendeinen Namen gibt, damit man weiß, Worum es geht. Und das ist dann einfach nur eine App, die die Uhrzeit anzeigt oder irgend so ein Quatsch. Das wäre ja immerhin möglich.
1: Ja, für eine App, glaube ich, brauchen die keine 200 Mitarbeiter und vor allem Programmierer für Stages und Richtig. Charaktere. Da fallen mir aber noch zwei Sachen dazu ein. Gerade kurz überlegt, was wäre, wenn die wirklich ein Smash das rausbringen, was vollwertig ist und gleichzeitig also ein richtiges Spiel für Handys und Tablets. Und dann noch äh, interaktiv mit Wii U und 3DS-Version, also dass die alle untereinander kompatibel sind oder man zusammen zocken kann. Das wäre auch mal was Neues, Konsole und Social Game zusammen. Aber dann habe ich mir auch gedacht, wer kauft dann noch die Konsole?
0: Ja gut, es könnte vielleicht auch wirklich ein Smartphone-Spiel sein. Aber das, das, das halt die Möglichkeit besteht grundsätzlich. Aber ich halte das für unter 2% Wahrscheinlichkeit. Allerdings ja. wäre auch möglich, dass es tatsächlich das neue Spiel für eine kommende Nintendo-Plattform ist. Vielleicht kriegt der 3DS einen Ablöser oder vielleicht jetzt
3: auch wirklich schon die Wii U. Aber das ist
0: irgendwie auch unwahrscheinlich.
3: Ganz unwahrscheinlich finde ich das gerne, weil man kam so 3DS raus 2011. Ja, Ende äh,
0: 2011. Drei Jahre.
3: Alt. Also ich würde mal sagen, nächstes oder übernächstes Jahr spätestens, dann wird es irgendwelche Gerüchte geben oder gab es ja jetzt auch schon mit dem Fusion und da wird Nintendo wahrscheinlich irgendwas bringen.
1: Also ich kann mir auch vorstellen, dass ziemlich bald ein neuer 3DS-Ableger kommt
3: oder halt ein neuer Handheld-Ableger, weil der haut
1: ja Nintendo schon ziemlich oft neue raus, also ein 2 3 jahres und wie das Spiel läuft dann so spielt, ähm...
0: Ja, man darf jetzt aber da auch nicht die, die, ähm, die äh, wie denke ich das jetzt mal, die Hardware-Upgrades mit einer komplett neuen Hardware vergleichen. Der 2DS und 3DS XL und so, das ist ja alles immer noch 3DS. Für das bräuchtest du nicht ein neues Spiel machen. Die können auch die 3DS-Version ganz normal spielen. Wenn du aber ein ganz neues Spiel machst für möglicherweise eine ganz neue Plattform, dann müsste der 3DS-Nachfolger also auch wirklich ein Nachfolger sein und nicht einfach nur eine Hardware-Revision.
2: Ob du das schon bereit dafür sind? Ich meine, der 3DS, der verkauft sich ja super. Nee, gut, und, Man ja. kann es ankündigen und dann sagen, ja, in einem Jahr kommt
3: es oder so, aber... Hm, also so 6, 7, bleiben. 8 Jahre kann man schon rechnen, dass da was Neues kommt. Also.
0: Ja, die Sache wäre viel einfacher, wenn das am 1. April so gewesen wäre, aber war es ja
3: nicht.
2: Ich hätte es auch gewundert, Smash Bros. 6, ja? Smash Bros.? Melee, Brawl und dann, wenn man die beiden als Einzeltitel nimmt. Hm.
3: Ja, weil die halten halt ja vor, also geschrieben 4, vor, ja. äh, vor Wii U, vor 3DS. Also ich finde es
1: halt komisch, passt halt überhaupt nicht zu Nintendo, jetzt schnell wieder ein neues Spiel von dem Franchise rauszuhauen.
2: Nee, das passt absolut ich, nicht ich, zu Nintendo. Ich habe deswegen in ist
3: die Info wieder weg, weil das macht ja keinen Sinn, bevor bevor ein Spiel rauskommt, schon den Nachfolger indirekt anzukündigen. Also
1: Angekündigt wurde es ja nicht. Die Stellenausschreibung war ein bisschen ungeschickt gewählt, aber das passiert ja öfters, dass mal durch Stellenausschreibungen Details zu zukünftigen Spielen bekannt werden.
0: Ja, das Merkwürdige ist aber, dass einige Seiten, zum Beispiel videogames247.com, die haben bei Nintendo nachgefragt und die haben gesagt, dass Nintendo eine Aussage dazu verweigert hat, das heißt, die geben keinerlei Kommentar ab, bestätigen es nicht und äh, widerrufen es auch nicht. Also gut, das kann natürlich alles heißen. Vielleicht wollen sie auch wirklich sich alles offen halten. Man weiß ja nie. Es könnte auch einfach heißen, wir sagen mal lieber nichts dazu, um nicht irgendwas vorher zu verraten. Bevor wir uns verplappern, halten wir einfach den Mund. Ja, Aber das machen ja.
3: sie doch generell so, oder? Dass sie keinen Kommentar geben. Nö,
0: die sagen auch schon mal, nee, das stimmt nicht. Das machen die schon ab und zu. Hey, vielleicht ist das ja auch so eine Art Online-Rollenspiel oder irgendwas. Aber gut, das wäre natürlich auch wieder Quatsch, weil das ist halt ein Mischmasch von Franchises, wie ich gerade selber schon sagte. Und dann wäre das halt einfach nur ein Nintendo-Mixed-Franchise-Rollenspiel. Eine
3: Art World of Warcraft.
0: Ja, oder? sowas fiel mir gerade noch ein. aber
1: Im, ja, im Nintendo-Universum mit nintendo ja Ja, aber dann
0: würde man das wahrscheinlich nicht Smash Brothers nennen, sondern Nintendo World oder sowas. Bei nintendo Smash Bros. <lacht> nintendo
3: Land. Bei, bei Smash Bros. Melee ja, gab es ja auch diese diesen was war? Adventure-Modus? Oder wie hieß denn der? Mhm. Wo, wo, wo man einfach die verschiedenen durch die verschiedenen Länder, Welten von den Nintendo-Charakteren durchgelaufen ist. Mhm. Also erst durch Pilzkönigreich, dann bei F-Zero hat man eine Strecke gehabt, dann durch die Dungeons von Zelda und, und das cool. mit allen möglichen Charakteren. Das fand ich schon witzig.
0: Aber unabhängig davon, ob das jetzt stimmt oder nicht. Ich meine, wir kommen ja hier offenbar nicht zu irgendeinem Ergebnis, verständlicherweise. Wir wissen ja eben nichts Genaues. Aber... Was haltet ihr denn per se von der Ankündigung oder sagen wir mal von der Stellenausschreibung? Nur ein doofer Scherz? Wollte sich da einer lustig machen oder kann das unmöglich sein? Oder was haltet ihr generell davon?
1: Also wahrscheinlich wahrscheinlichsten für mich, es ist, wird ist, ist aus Versehen reingestellt oder soll auf eine falsche Fährte locken. Und da ist wirklich ein Projekt dahinter und äh, Smashbar, das ist nur der, die Tarnung.
2: Das Vor allem, weil Nintendo nichts anwerben. dazu sagt. Weder Ja noch Nein, kann ja schon irgendwas rausgekommen
1: sein. Also ich kenne das von anderen Plattformen her, dass in letzter Zeit, sagen wir in den letzten zwei, drei Jahre immer öfters Spiele gespoilert werden, also Ankündigungen, in dem halt schreibt, ja, der Entwickler wurde gerade für ein äh, neues Spiel engagiert oder der Synchronsprecher wurde engagiert von der Firma für die und die Rolle und dann heißt es wieder, ah, okay, da muss ein neues Spiel davon kommen. Also mhm. Das passiert in letzter Zeit irgendwie öfters. Und auch, ich weiß nicht, ob das mittlerweile absichtlich ist, immer so eine kurze Ausschreibung und dann ist es wieder weg und dann wird nichts dazu gesagt. Also scheint mir nicht, als wäre das Zufall oder ein Ausversehen oder ein Scherz.
0: Tja, also ich, ich persönlich denke auch, dass die Ausschreibung selbst wahrscheinlich ernst gemeint ist. Sonst hätte man sie einfach online gelassen. Dass das mit Smash Bros. 6 vielleicht zwar wirklich so gedacht ist, aber dummerweise wollte man es der Öffentlichkeit nicht verraten. Man hat nicht dran gedacht, der Praktikant kriegt dafür jetzt einen Pfund im Nacken oder so, keine Ahnung. Ähm, ist halt dumm gelaufen, jetzt hat man irgendwas verraten und dann hat man schnell wieder rausgenommen. Aber ich denke, die suchen tatsächlich für so ein Projekt jemanden. Für den 1. April ist es ein bisschen zu spät gewesen mit dieser Info. Ähm, tja, ansonsten bin ich unsicher. Theoretisch könnte dieses Jahr ja wirklich noch eine Ablösung für die Wii U auf der E3 vorgestellt werden. Es ist nicht sehr wahrscheinlich, aber naja, möglich ist es. Tja, das ist das Einzige, was mir dazu einfällt. Wie, vielleicht dieses Fusion-Ding.
2: Ja, aber dann Smash Bros. als Starttitel nehmen, wenn die Leute gerade gesättigt sind von 3DS und Wii U.
0: Ja, richtig. Deshalb sage ich, es ist nicht sehr wahrscheinlich, aber es ist zumindest möglich.
1: Und auch wenn eine neue Konsole vorgestellt wird, ich glaube nicht, dass die dann schon 2015, höchstens nee. Weihnachten 2015 auf den Markt
0: kommt. Wenn Nintendo jetzt schon, die Wii U ist ja nicht erst seit halt gestern kein Erfolg. Ich meine, die Wii U wird geplant, wird entwickelt und dann kümmert man sich nur noch um Marketing, bis die Konsole irgendwann auf den Markt kommt. Die Idee steht, man, man fixt noch hier und da. Dann ist die Konsole irgendwann fertig und während der ganze Marketingkram läuft, die Konsole rollt an und so weiter, entwickelt man ja schon ab da direkt an der nächsten Konsole. Das heißt, die hatten bis heute vielleicht schon zwei, drei Jahre Zeit, weiß man ja nicht, für die, für die Nachfolgekonsole. Wäre ja möglich. Und wenn man jetzt also überlegt, die kündigen dieses Jahr für 2015 die, die neue Konsole an, auch wenn es wie gesagt, ich betone es nochmal, nicht sehr wahrscheinlich ist, fast unwahrscheinlich. Aber es wäre möglich. Dann könnte das also genug Zeit gewesen sein, eine fertige Konsole aus dem Ärmel zu schütteln.
1: Aber ich finde, die haben dann ein Problem damit. Wenn die dieses Jahr eine neue Konsole ankündigen, ich glaube nicht, dass die dann in den nächsten zwei Jahren nochmal mehr Views verkaufen. Das ist ziemlich schwierig, finde ich, bei denen. Wir können auch nicht auf einmal sagen, <lacht> hey, morgen kommt eine neue Konsole raus, dann würden sie sich auch alle verraten fühlen, die jetzt noch eine Wii U kaufen.
0: Wie, vielleicht ist es aber auch so eine Art Notfallplan B oder so, wenn jetzt Mario Kart wirklich voll abstinkt, also oder sagen wir mal lieber, die Wii U stinkt weiterhin ab, Mario Kart verkauft sich halt so gut, wie die Wii U sich verkauft hat, aber wirklich passieren tut, das tut da nichts mit der Reputation der Konsole, dass man dann sagt, gut, wir haben keine andere Wahl mehr, wenn selbst Mario Kart dann nichts mehr bringt, dann muss jetzt die neue Konsole, neue, Marketing, neue Marketingstrategie, anders geht's jetzt nicht mehr, wir haben keine Chance mehr. Das wäre möglich.
3: Es wäre möglich, aber was ändert sich das? Ich habe die Dritthersteller weg. Ich weiß nicht, ob die dann bei der neuen Konsole gleich wieder dabei sind.
0: Kann ich mir gut vorstellen, weil das eine neue Konsole ist. Nintendo müsste eine ganz neue Marketingkampagne fahren. Nintendo könnte direkt von Anfang an sagen, kaufen, 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 toll, 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 kaufen, kaufen, Spiele machen Spaß. Bla, 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 bla. Ich
1: Was? könnte schon mir vorstellen, dass die es wieder probieren. Vor allem, wenn sie der neuen Generation von PS4 und Xbox ähnlich ist, dass sie die Spiele wieder für alle Konsolen gleich produzieren können.
0: Du also meinst mit einer 86er-Architektur und so?
1: Ja, das ist halt von der Qualität her, dass sie nicht sagen müssen, wir müssen für die alten Konsolen eine extra Version auffahren. Dass der Aufwand gering ist für die Entwickler, dass die ein Spiel rausbringen und sagen, ah, das läuft auf der neuen Nintendo-Konsole, das läuft auf der PS4, das läuft auf der Xbox.
0: Gut, dann sind wir mit der Smash Bros. Geschichte jetzt für heute fertig. Im Abspann wird gleich wieder auch ein Videospielesong laufen. Das ist für euch natürlich auch wieder eine weitere Gewinnspielfrage. Denn ich möchte natürlich wissen, in welchem Videospiel kam dieser Videospielesong ursprünglich vor? Und sag dann jetzt also noch Tschüss, macht's gut. Dennis, Markus und Thomas machen das Licht aus.
2: Schön, dass ihr dabei wart. Und beim nächsten Mal hoffentlich wieder in alter Stimme. <lacht> ciao, ciao.
1: Ciao, ich verabschiede mich als Ausnahmegast. Ich darf ja auch nicht zu so oft kommen, sonst ist ja nichts Besonderes mehr. Also.
3: Ja, ich danke dann auch mal fürs Zuhören und ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.
0: Weiß. Alle in diesem Podcast verwendeten Musikbeiträge sind Eigentum von Nintendo, welches sich Eis von Nintendo nicht zu eigen macht.